0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso hoje e a pergunta de Scarlett Moraes. Olá, professor, você poderia falar um pouco sobre o schist e sua relação com o inconsciente? Ah, uma pergunta direta, pontual, sobre um dos trabalhos mais importantes do Freud. Para o Lacan, teria sido assim, aqueles três textos esquecidos, é, na, inclusive na formação do psicanalista, que é a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, a gente lembra um pouco por causa da história do Sr. L, né? Do esquecimento dos nomes próprios, e Xistes e sua relação com o Inconsciente 1905, um trabalho mirabolante do Freud, no sentido que ele tenta descrever, mapear e classificar todas as formas de Witz. Witz, e difícil de traduzir, não é exatamente uma piada, também não é uma anedota. É, em francês, elas foram para modepri, que é o, o dito espirituoso. O Witz é uma espécie, assim, de gracinha, de gracejo, é algo que produz um certo efeito humorado, mas que nem sempre é o do nosso stand-up, da comédia, né, escrachada, que faz rir. Isso também faz parte, mas o Freud passa boa parte desse livro tentando distinguir o que que é o cômico, seria assim, o cara escorrega numa banana, em que você então ri do outro, rica da miséria que ele está passando, aquela situação assim, em que você ri da sua própria superioridade. Né? Ele diz, olha, isso não é bem o foco desse trabalho. Também não é o foco desse trabalho o campo mais genérico do humor. que existem muitas formas de humor e tal. Ele vai se dedicar, e o que ele chama de Witz, é uma construção mais ou menos intermediária, e que envolve, então, sobretudo, palavras. É uma inteligência, uma forma de inteligência, uma forma de se colocar em relação às palavras e de trabalhar com a linguagem. E ele vai dizer, olha, esse trabalho com a linguagem, ele está a serviço, ele é um exemplo das formações do inconsciente. Então, quando a gente fala em inconsciente, a gente pensa em sonhos, a gente pensa em sintomas, a gente pensa em no, ah, um ato falho, né? um esquecimento. Mas a gente pensa menos, isso estava lá no Freud explicitamente, no exemplo do xiste, do gracejo, e que ele vai dizer aqui está envolvido o inconsciente. Está envolvido o inconsciente de uma maneira específica, diferente do sintoma e do ato falho. Né? É, eles, o xiste é um processo social. Então, no fundo, esse trabalho é um um trabalho seminal sobre a psicologia social freudiana, onde ele vai dizer, olha, para produzir um chiste, é preciso que se forme um laço com o outro, um laço social. E, por outro lado, o próprio chiste é indutor desse laço de afinidade entre as pessoas. E, por isso, ela funciona tão melhor dentro daquilo que ele chama de a paróquia. né? A gente faz piadas em grupo por isso que tem piadas machistas, por isso que tem piadas contra determinados tipos, tem piadas corporativas, tem piadas advogado, tem piadas psicanalista, porque ela faz paróquia, ele faz grupo, ele faz assim um conjunto mais ou menos reconhecido de pessoas. Né? Bom, esse processo social e ele estaria metapsicologicamente ligado ao seguinte: o outro me conta uma piada. A piada ela tem uma estrutura que é de suspender temporariamente um tipo de recalque, de unterdruco, não de fedrinho, né, mas daquilo que a gente tem que esquecer para poder estar no convívio social. Então, quando eu quando a piada, eu cruzo essa barreira. Eu faço um laço assim, de intimidade segredo com o outro e digo, olha, nós dois juntos nós vamos transgredir. Nós vamos é, deixar aparecer uma verdade que está reprimida, ou oculta ou censurada pelo nosso laço social dominante. Justamente esse cruzamento explica porque uma piada se define pragmaticamente pelo efeito que ela causa. Se riu é piada, se não riu não é. Né? Se produziu um efeito de humor é piada, se não produziu é, foi uma tentativa de piada. né? Por quê? Porque o efeito é uma coisa que se mede pelo efeito, como a interpretação psicanalítica. Se você produziu transformação, é a interpretação. Se não produziu, era um esboço de. Talvez venha a ser, mas não foi. né? Então o xiste ele cria esse laço com o outro, a partir de um cruzamento, né, de uma emergência de um desejo que está sufocado, e ele produz prazer. Ele produz uma satisfação. O que acontece depois que a gente teve essa experiência? Eu... Queria tê-la de novo. É próprio do prazer, né, pela definição freudiana, tentar voltar a ele. Como é que eu faço para replicar uh, esse prazer que eu tive? Eu conto esta piada para o outro. Vejam só que aí a gente tem a estrutura da transmissão simbólica. a três. Você me conta, eu conto para o outro e o outro conta para um quarto. E daí, quinto e sexto, se a gente consegue fazer isso, a gente transmitiu algo. Bom, uh, quando eu conto para o outro e dá certo, e ele ri, eu consigo me apropriar, eu consigo retomar um stuck genus, né? um fragmento de gozo, vai traduzir o Lacan. Por isso, o gozo é sempre do outro. Por isso eu tô sempre tentando recapturar, eu tô tentando comemorar, eu tô tentando pegá-lo de volta é, do outro. né? e aí eu rio de novo porque eu rio me identificando a ele então há um processo de identificação que é imanente ao xiste e é um processo de repetição que é imanente ao xiste daí a ideia de que o gozo e a repetição andam juntos quando se constrói o o xiste há sempre, portanto, uma terceira pessoa que é o lugar no inconsciente que é o sujeito no inconsciente que vai estar em curso nesta produção linguística e desejante o Fred divide os X em duas classes, os xistes de pensamento, né, aqueles que envolvem assim, um, um sofisma, um paralogismo, uh, um uso lógico da linguagem, e os x de palavra, em que a gente brinca né, com a deformação das palavras. Né, quem é o rei da horta? É o rei polho. Quem é o tio da casa? É o tio jolo. Você está deformando né, uma uma parte da linguagem para produzir um determinado efeito só que depois dessa grande divisão ela começa a subdividir, subdividir e ela percebe que ele, que ele não consegue mais agrupar e aquelas categorias não são tão boas assim e daí ele cria outras categorias a partir de novos efeitos que ela vai descobrindo portanto xistes isso a relação com o inconsciente, é um trabalho que padece de uma certa assim, unidade, de uma certa conclusividade, em que as próprias categorias que o Freud levanta não se mostra assim tão consistente. O que parece ser uma lição interessante para um livro sobre o Xiste, né? que ela não seja de fato um tratado uh, fechado dentro de si mesmo. Mais à frente, o Freud vai suplementar o livro dos Chistes com um pequeno texto sobre o humor, muito importante, onde ele vai dizer que o humor é essa estratégia com a partir da qual o ego consegue driblar o superior. Né? De novo, né? a gente consegue então driblar as uh, repressões sociais, mas a gente consegue livrar o próprio super eu quando conta e quando usufrui de uma piada. Então, recomendo a vocês fortemente o livro de 1905, o Schist e sua relação com o inconsciente, e há alguns trabalhos onde eu tentei mostrar que o ela dá a estrutura da interpretação psicanalítica. Palavra, pensamento, né? mais adiante o Lacan vai dizer, olha, a interpretação e psicanálise ela tem três modalidades, né? a gramatical, a homofônica, e lógica. Bom, isso talvez já estivesse lá no livro dos Schistens, né? Então, quem quer estudar teoria psicanalítica da interpretação, da interpretação de sentido clínico, leia o livro do X. Por hoje, então, queridos piadistas, palhaços e congêneres, é só. Clique aqui no Aqueronta Movebo e receba mais fragmentos de Stukenus para vocês.